0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Einen wunderschönen guten Abend richtig cool euch bei Tracks zu sehen wenn du deinem Nachbar noch nicht Hallo gesagt hast red dich mal kurz um sag mal hey hey was geht gib mal ein paar Komplimente äh, wie macht man das heute das so habe ich gelernt voll gut genau gib mal ein paar Komplimente weiter siehst gut aus oder so ja wirklich sehe ich auch so. Hey, also, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, Livestream, ihr, die gerade über YouTube mit am Start seid, habt eine richtig gute Zeit und einen richtig guten Abend bis hierher. Und ich hoffe, jetzt wird's immer besser. Wir sind wieder angekommen in unserem Jahresthema. Darf ich mal hören, wie ist unser Jahresthema bei Tracks? Träumen weiter! Wenn du das erste Mal da bist, fragst du dich, wovon redet der Typ da vorne? Wir als Tracks äh, sind jeden Freitag hier und ich habe das Gefühl, es reden super viele Leute parallel zu mir. Danke, so funktioniert das noch besser. Ähm, wir sind dieses Jahr bei Tracks jeden Freitag hier gewesen und wir sind einige Freitage davon ganz bewusst immer wieder in ein Thema reingegangen, was nämlich heißt Träumen weiter. Wir glauben, dass Gott in dieser Zeit, in diesem Jahr einfach nochmal was ganz Besonderes, unser Herz reinlegen wollte, uns ganz bestimmte Gedanken einfach nochmal mitgeben wollte, die uns voll helfen in dieser Zeit. Und es fing an letztes Jahr schon im November, wo wir das erste Mal angefangen haben, so als Leiter drüber nachzudenken und dann haben wir Anfang des Jahres damit richtig gestartet und jetzt kommen wir langsam an in unsere letzten Teile, diese Woche und nächste Woche nochmal, wo wir einfach rausholen wollen, hey Gott, was willst du eigentlich noch zu uns sagen von diesem Thema? Und wir sind angekommen tatsächlich schon bei unserer zehnten Predigt von Träumen weiter. War crazy. Wir hatten äh, so viele verschiedene Teile. Wir hatten irgendwann einen Abend mit Henoch Worku. Wer kann sich daran erinnern? War, war richtig cool, oder? Wir hatten Leo Bigger hier mit am Start, äh, der gepredigt hat innerhalb von dieser Reihe. Was auch mega stark war. Und wenn du dich fragst, hey, worum geht's denn da überhaupt? Träumen weiter klingt so ein bisschen negativ. Ähm, ja, ist gar nicht so negativ gemeint, sondern wir glauben dass Gott unserem Leben Bedeutung geben will. Wir glauben, dass Gott nicht einfach nur Menschen geschaffen hat, rein zufällig und so, hey, have fun, guck mal, wie du dein Leben geregelt kriegst, sondern ich glaube und wir glauben als Tracks, dass Gott deinem Leben Bedeutung geben will. Dass Gott sich was dabei gedacht hat, dass du hier gerade über diese Welt läufst. Wenn du dir mal anschaust, welche Filme gucken wir so, denk mal kurz deine Lieblingsfilme durch dann sind so häufig irgendwo Filme dabei, wo irgendwer irgendwen rettet. Oder wo irgendwer eine ganze Stadt retten muss. Oder dann wird es noch epischer, irgendwer muss die ganze Welt retten. Oder du kommst irgendwann bei Marvel Endgame an und da muss das ganze Universum gerettet werden. Irgendwas muss irgendwie gerettet werden und warum gucken wir uns das so viel an? Warum gibt es so unfassbar viele Produzenten, die immer wieder auf dieselbe Idee kommen? Hey, wir machen denselben Film nochmal, dieselbe Geschichte, die schon seit Jahrhunderten erzählt wird. Irgendwer rettet irgendwen oder die ganze Welt. Warum wird diese Geschichte immer wieder erzählt? Weil wir ein Bedürfnis haben... Teil einer großen Sache zu sein, weil wir ein Bedürfnis haben, dass bedeutende Dinge auf dieser Welt passieren und wenn wir uns diese Dinge angucken, dann haben wir so ein bisschen das Gefühl, dass wir Anteil daran haben, dann haben wir so ein bisschen das Gefühl, oh, ich war live dabei und wenn du mal ganz ehrlich zu dir bist, nein, du warst nicht live dabei, das war ein Film, okay und wir reden über den Real Stuff, wir reden über das wahre Leben, wir reden darüber, dass unser Leben manchmal Höhen hat, manchmal Tiefen hat, dass Dinge auf dieser Welt manchmal schief gehen, aber dass Gott eine Lösung für Dinge hat. Dass Gott nicht ein passiver Gott ist und dass Gott wirklich Anteil haben will an deinem Leben. Und dass Gott dich einsetzt, um Dinge zu retten. Einsetzt, um diese, diese Welt zu verändern, Unterschied zu machen. Weißt du, Gott hat in dieser Bibel, die wir, die wir lesen als Tracks, in der Bibel so viele Menschen benutzt, um Gutes auf diese Welt zu bringen. So viel benutzt, um Rettung zu bringen für Menschen. Und damit hat er nicht aufgehört. Dieses Buch ist nicht einfach nur so, ja, übrigens, das hat Gott damals getan, sondern Gott will dir damit was sagen. Er sagte darüber, ich bin Gott, der rettet. Ich bin Gott, der eine große Geschichte schreibt. Und ich will diese Geschichte mit dir schreiben. Ich will dich benutzen. Weißt du, es ist so wichtig zu wissen... Ähm, zu wissen, dass es da etwas gibt, auf was wir zulaufen. Etwas gibt, von dem wir Teil sein können. Eine große Sache, äh, Bedeutung, die in unserem Leben steckt. Weil, ähm, wenn wir einen bestimmten Bibelvers lesen, aus Sprüche 29, Vers 18. Ihr dürft den mal feiern. Die Bibel ist ein geiles Buch. Sehr, sehr geiles Buch. Da steht, wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk. Wenn du ins Englische reinguckst, dann steht da, where there is no vision, there people, the people perish. Also wo keine Vision ist, da wo keine, kein Vorausblick ist, wo Leute nicht, nicht, nicht etwas sehen können, da verwildert ein Volk, da geht ein Volk zugrunde. Es schadet Menschen, wenn sie kein Bild der Zukunft vor Augen haben. Weil dann werden sie anfangen, sich selber zu bekriegen, dann werden sie anfangen, sich um sich selber zu drehen. Da, wo Menschen keinen größeren Zweck sehen in ihrem Leben... Da werden sie zugrunde gehen. Da werden sie sich selber noch vorgaukeln, irgendwie ein cooles Leben zu haben. Und hey, ich mache mir das so gemütlich, wie es irgendwie geht. Und ähm, ich verdiene irgendwie noch so ein bisschen Geld. Aber am Ende des Tages kann dir vielleicht einer von diesen Menschen gar nicht unbedingt sagen, ob sein Leben so glücklich war. Dann war sein Leben vielleicht reich. Und daran ist überhaupt nicht, nichts falsch, daran ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber die Frage ist, hey, warst du wirklich glücklich? Hast du wirklich gemerkt, dass dein Leben da ist, wo es hingehört und zwar eine Bedeutung zu haben. Das ist so stark. Wir haben über diesen Satz gesprochen, wer keine Träume hat, ist tot. Wenn du keinen größeren Zweck in deinem Leben hast, dann verpasst du so viel von deinem Leben. Weißt du, und ich finde es so geil, dass wir dieses Jahr darüber reden, weil dieses Jahr ist so dieses Jahr von Begrenzung, oder? Dieses Jahr, wo ey, wir haben angefangen, da waren wir gerade, ich glaube gerade aus dem Lockdown raus und... Es war so die Zeit, wo ein Plan nach dem anderen, den du gemacht hast, nicht funktioniert hat und Dinge wurden abgesagt und du saßt irgendwo in deinem Zimmer rum und hast so gedacht, ey, ist einfach alles scheiße, es nervt mich und es geht mir voll auf den Sack. Und ey, jetzt sind wir zufällig gerade wieder angekommen in der Woche und ähm, es war jetzt nicht geplant, aber es ist einfach zufällig in der Woche, wo so viel wieder gerade abgeht, wo so viel wieder abgesagt wird und wir sind wieder genau an so einer Situation. Und weißt du, du kannst dich. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Wochen, Monate wir über so Themen reden und wie Regeln verschärft werden und irgendwie ist gerade so eine Situation, du hast das Gefühl, du musst mit allem rechnen. Keine Ahnung, was passiert die nächsten Wochen. Aber irgendwie ist es doch so, dass dass du jetzt genervt sein kannst. Du kannst ähm, anfangen, dich in dein Zimmer zu setzen und zu sagen, okay, ich bin jetzt erstmal frustriert für ein paar Monate. Oder du liest einfach mal was. Gott über die sagt, die ihm folgen. In 1. Petrus 2, Vers 9. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ihr aber seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft. So redet Petrus über die Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Hey, und wenn du mit Gott nicht unterwegs bist, aber du willst das sein, kannst du heute damit anfangen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es gilt für jeden, du kannst zu seinem auserwählten Volk gehören, indem du einfach sagst, Gott, ich bin dabei. Ich habe Bock, dabei zu sein. Ich habe Bock, eine neue Perspektive zu bekommen und zu sehen, was Gott eigentlich mit meinem Leben vorhat. Hey, weißt du, Gott ist nicht aufgeschmissen, wenn wir in frustrierenden Situationen sind, sondern vielleicht hat Gott dich auch einfach gesetzt für solche Situationen, um Unterschied zu machen. Vielleicht brauchst es einfach gerade ein paar Leute, die sagen, hey, ich lasse mir meine Freude nicht nehmen und ich lasse mir meine Energie nicht nehmen und ich lasse mir meine Motivation nicht nehmen für all das, was eigentlich noch vor mir liegt. Weißt du, wenn du die Perspektive hast, dass du Bedeutung hast in diesem Leben, dass Gott dich gesetzt hat, um Unterschied zu machen auf dieser Welt, dann interessiert dich jetzt nicht, was nächste Woche übernächst oder übernächste Woche in deinem Umfeld passiert, sondern es ändert sich 0,0. Weil du weißt, es lohnt sich, sich für die Zukunft vorzubereiten. Es lohnt sich, sich jetzt schon zu freuen auf das, was kommt. Es lohnt sich, jetzt sich auszustrecken, obwohl so viele Pläne gerade nicht funktionieren. Obwohl so viele Rückschläge vielleicht gerade kommen könnten. Aber es lohnt sich jetzt gerade, in deinem Zimmer zu sitzen und zu sagen, hey, geil, was kann ich machen? Gott, wie kann ich dir begegnen? Gott, wie kann ich mehr von dir lernen? Gott, wie kann ich mehr anderen Menschen dienen? Wie kann ich mehr Licht sein für andere Menschen, um Gutes in diese Welt zu bringen? Weil ich bin eben nicht aufgeschmissen. Weil mein Gott ist nicht aufgeschmissen. Ich bin nicht am Ende, weil mein Gott ist, nicht am Ende. Und auch Corona oder sonst irgendwas wird irgendwann, wird irgendwann aufhören, aber Gott eben nicht. Und das ist das Geile. Hey, wenn du mit ihm unterwegs bist, dann seid ihr anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Hey, darüber reden wir jetzt schon das ganze Jahr und wir sind eingestiegen zwischendurch einmal in das Thema Träume für die Gesellschaft, Träume für diese Welt, weil wir glauben, dass Jesus nicht an Leid vorbeigegangen ist, das lesen wir in der Bibel, wenn Jesus Leid begegnet ist, dann hat er nicht gesagt, boah, interessiert mich nicht, ich muss die Welt retten, sorry, für den einzelnen Menschen habe ich, kein, habe ich keine Zeit, sondern Jesus ist stehen geblieben und Jesus hat sich mit Menschen beschäftigt und Jesus hat gesagt, hey, wir haben, wir werden eine Lösung finden für dich und ich will das, was ich habe und Jesus hatte ganz schön viel, das will ich mit dir teilen und ich will, äh, will Gutes in deinem Leben hinterlassen und genauso haben wir darüber gesprochen, hey, was sind Träume, die Gott uns gibt für unsere Gesellschaft, für diese Welt, für unsere Stadt. Das sind Situationen, die nicht so bleiben sollten, wie sie sind. Und Gottes Herzschlag ist, dich zu senden, um einen Unterschied zu machen. Nicht alles zu machen, aber etwas zu machen. Weil Gott hat dich geschaffen auf eine gewisse Art und Weise. Du hast Fähigkeiten, du hast Talente, du hast Perspektiven, du hast Erfahrungen, die andere Menschen nicht haben. Und das wird gebraucht in dieser Gesellschaft und auf dieser Welt. Dann haben wir gesprochen über Träume, dass Menschen gerettet werden. Träume, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott ein Gott des Lebens ist und wenn du das wahre Leben kennenlernen willst, wenn du ähm, Gottes Frieden kennenlernen willst, wenn du Gottes Gnade kennenlernen willst, wenn du Sicherheit kennenlernen willst in dem höchsten Maße, dann musst du Gott kennenlernen, Da musst du ein Leben mit Gott führen und hey, es gibt so viele Menschen, denen wünsche ich das so sehr, dass sie ein bisschen mehr von Gott in ihrem Leben bekommen weil sie jetzt gerade schon wieder so kapitulieren, weil sie jetzt gerade schon wieder so aussichtslos sind, weil sie jetzt gerade sich jeden Tag stundenlang Nachrichten reinziehen und sich mehr runterziehen lassen und mehr runterziehen lassen und mehr runterziehen lassen, weil so viel Leid passiert, was sie nicht unter Kontrolle haben. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass Gott ein kleines bisschen mehr in das Leben von Menschen reinkommt, um ihnen das zu geben, was er ihnen eigentlich schenken will. Darüber haben wir gesprochen, haben darüber geredet, hey, wie kann, wie kann Gott mehr in das Leben von Menschen reinkommen? Und jetzt sind wir angekommen an unserem finalen Teil diese Woche und nächste Woche. Und zwar wollen wir reden über Träume für die Kirche der Zukunft. Träume für die Kirche der Zukunft. Praktisch, wir sind gerade in der Kirche, also können wir auch mal über Kirche reden. Und ich will ein bisschen eintauchen heute, wir werden ein bisschen darüber sprechen, was ist Kirche überhaupt und äh, welche Kraft steckt in Kirche. Und nächste Woche werden wir einsteigen in einen Teil, den wir in Oberbarm und in Solingen haben und werden dann ähm, ein Interview sehen, was wir aufnehmen konnten. Ein Riesenprivileg, mit dem aus meiner Sicht besten und einflussreichsten Gemeindebauer, den wir im deutschsprachigen Raum haben. Also Deutschland, Schweiz, Österreich. Jemand, der super viel Einfluss hat, der mega vorangeht und der jetzt schon Dinge hinterlassen hat, die unglaublich sind in der Kirchenwelt und ähm, Dinge pioniert hat und mit dem durften wir sprechen, wir durften ein Interview mit ihm sagen und ich mach den Cliffhanger, ich sage euch nicht, wer es ist. Ihr müsst nächste Woche wiederkommen. Wir haben ein richtig starkes Interview, das werden wir uns gemeinsam reinziehen. Und danach äh, werden wir einsteigen ähm, ja, und dann nochmal ein bisschen tiefer ins Thema reingehen. Also ihr dürft euch schon richtig freuen, äh, wird richtig, richtig gut. So, was ist Kirche überhaupt? Was ist Kirche überhaupt? Kirche hat in dem Moment angefangen, wo Jesus auferstanden war und vor seinen Jüngern stand und sagt, ich sende euch, wie der Vater mich gesandt hat. Jesus hat, hat zu ihnen gesagt, so, ich habe meinen Job getan, und jetzt sende ich euch, so wie der Vater mich gesandt hat. Und was sagt er damit? Er sagt damit, ey Jungs, das waren halt Jungs, wenn da Mädels gewesen wären, hätte er Jungs und Mädels gesagt, aber das waren teilweise, das waren wahrscheinlich einfach nur Jungs, so wie es da jetzt stand. Und er sagte so, Jungs, ich sende euch jetzt in demselben Sinne, in derselben Kraft, in derselben Autorität, mit denselben Zielen, mit demselben Auftrag, wie Gott mich gesandt hat. Okay, also die Kirche, das was damals angefangen ist, ist das was sie damals angefangen haben zu bauen, ist das, was die Verlängerung ist von dem, was Jesus getan hat auf dieser Welt. Und an dieser Stelle erkennst du schon direkt, wie wertvoll Kirche für Gott ist, weil Jesus ist aus einem Grund auf diese Welt gekommen aus einer Mission und zwar zu suchen, was verloren ist. Und für diese Mission ist er gestorben. Für diese Mission hat er sich töten lassen, hat er sich foltern lassen. Und diese Mission, die ihm damals so wichtig war, dass er das alles erlitten hat, diese Mission hat er jetzt uns gegeben. Diese Mission hat er Kirche gegeben und hat gesagt, hey, ich gebe euch das und das ist euer Auftrag, das ist das, worum es geht, eine andere Bibelstelle, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock auf Theologie, eine andere Bibelstelle ähm, sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Hast du dich mal gefragt, was ist sein Name? Sein Name ist Jesus und da gibt es so ein paar Abwandlungen von verschiedene Formen, damals im Hebräischen und im Aramäischen, ist, ist so eine Form von Yeshua, Joshua und das, was das eigentlich heißt, ist Gott rettet, Gott rettet. Wer im Namen der Rettung zusammenkommt, da ist Gott mitten unter ihnen. Wenn es darum geht, dass Gutes in diese Welt reinkommt, dass Menschen gerettet werden hier auf dieser Welt, für diese Welt und für die Ewigkeit, in dem Moment ist Gott mitten unter ihnen. Das ist das Zentrum von Kirche, das ist das, worum sich alles dreht. Und es gibt verschiedene Bilder die du benutzen kannst, wenn du über Kirche redest. Das eine Bild ist, da hat Markus vor kurzem drüber gesprochen, das ist ein Bild, was du aus der Bibel rausnehmen kannst und das kannst du auch für Kirche benutzen. Das steht zum Beispiel im Psalm 1, das ist das Bild von einem Baum, der gepflanzt ist, an lebendigen Wasserbächen. Ein Baum, der gepflanzt ist, an Wasserbächen. So, was sagt dieses Bild aus? Ein Baum, der an einem Ort ist, gepflanzt ist, positioniert ist, fest gewurzelt ist, einen festen Stand hat, sich nicht jeden Tag umentscheidet, sondern sagt, hey, ich stehe fest an diesem Ort und an diesem Ort habe ich alles, was ich brauche. Und dieses Bild kannst du nehmen für Kirche, weil ich glaube, dass Kirche so ein starker Ort ist, da wo Menschen zusammenkommen, die Jesus folgen, passiert irgendwie was Besonderes. Und es ist was komplett anderes, wenn du alleine unterwegs bist, ohne Kirche und sagst, du lebst deinen Glauben, so, Ich meine, du, du sollst deinen Glauben im Alltag leben, wenn du ihn nur freitags lebst, ist irgendwie ein bisschen was komisch. Aber es passiert etwas Besonderes, wenn Leute zusammenkommen und zusammen ihren Glauben leben. Und wir sind Beziehungsmenschen. Für uns ist es so wichtig, ich meine, wer weiß das aus den letzten anderthalb Jahren, es ist so wichtig, dass wir mit Menschen zusammen unterwegs sind. Und das bereichert unser Leben so sehr. Das ist so unfassbar kostbar. Und im Glauben ist es ganz genauso. Warum? weil wir Menschen so ticken. So, das Interessante an diesem Bild ist, dein Umfeld entscheidet, wer du bist. Dein Umfeld, da wo du dich positionierst und du kannst dich positionieren überall, wo du willst. Du bist derjenige, der die Verantwortung dafür trägt, wo du dich positionierst. Du entscheidest über dein Umfeld und dieses Umfeld wird irgendwann dich dahin bringen, Wer du sein wirst, das Umfeld, was du dir jetzt gerade suchst, wird bestimmen, wer du in Zukunft irgendwann sein wirst. Das kann ich dir von vornherein sagen, aber die Einflüsse, die Inputs, die du dir jetzt gerade reinholst, die werden deine Zukunft bestimmen. Und das ist bei Kirche ganz genauso. Wenn du sagst, hey, ich bin, ich bin fest verwurzelt da, kann ich dir sagen, es werden unfassbar coole Sachen in deinem Leben geprägt werden. Wenn du sagst, ich bin mal ab und zu da, dann wird das ab und zu mal der Fall sein. Wenn du sagst, ich bin nie da, dann wird das halt gar nicht der Fall sein. Und das ist auch nicht, dass ich sage, hey, ich mag dich jetzt nicht mehr, aber es ist einfach der Fall. Weißt du, und dann gibt es ein anderes Bild von Kirche, und das will ich euch mal hier nach vorne holen, das in dieser Tasche versteckt. Dürft mal raten, was da drin ist. Nix zu essen. Es ist Holz. So, du könntest, so ich weiß nicht, wer hier so Feuerexperten sind heute, die hier sind. Kann jemand gut Feuer machen? Samburg kann gut Feuer machen. Okay, hat jemand ein Feuerzeug dabei? Nein, will ich dafür heute leider nichts anzünden. Ich habe das schon mal schon mal gecheckt, ich habe das schon mal erfragt, aber ich darf auf der Bühne nichts anzünden. Ich hätte es schon lange getan, wenn ich es gedurft hätte. So, aber wenn du Feuer machen willst, dann kannst du das hier anzünden und dann kannst du das anzünden. Du verteilst das ein bisschen und dann brennt das. Du hast vielleicht so ein kleine, kleines Feuer, so eine kleine Flamme und am Ende wird vielleicht auch ein bisschen was zurückbleiben. Ähm, aber so könntest du zum Beispiel entscheiden, Feuer zu machen. Wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte ein bisschen mehr Auswirkungen haben, weil Feuer ist eine ziemlich kraftvolle Sache, Feuer bringt dir Wärme, Feuer bringt dir Licht, ähm, Feuer hat sogar die Kraft, Dinge zum Schmelzen zu bringen, die richtig hart sind. So, wenn du mal Eisen nimmst und du klopfst das mal irgendwie auf den Tisch, das Ding bewegt sich überhaupt nicht. Bis Eisen nachgibt, dauert, dauert das ganz schön lange und da muss einiges passieren. Aber weißt du, was interessant ist? Wenn du ein richtig fettes Feuer baust. Ein bisschen Holz habe ich noch. Und du bringst Holzscheite zusammen. Da merkst du plötzlich, wie aus einem, so einem kleinen Holzstück ein viel, viel größeres Feuer wird. Dann siehst du plötzlich, wie das, was in diesen, an Potenzial in diesem Holz steckt, wie sich das plötzlich verbindet... Und wie das Ganze plötzlich so heiß wird, dass selbst Eisen anfängt zu schmelzen. Weißt du, das ist das, was mit Kirche passiert. Das ist, wenn Menschen ihren Glauben zusammenlegen und sagen, hey, wir haben gemeinsam einen Auftrag, wir gehen gemeinsam in eine Richtung. Dann passieren außergewöhnliche Dinge, die sonst nicht passieren würden. Deswegen sagt Jesus halt eben auch, da wo zwei oder drei zusammen sind, er sagt, hey, komm zusammen. Mach das gemeinsam. Geht nicht alleine, sondern sei angebunden an andere Menschen, mit denen du zusammen deinen Glauben lebst. Weil wenn du das tust, dann passieren außergewöhnliche Dinge. Dann kommt deine Kraft ins Spiel, die sonst eben nicht ins Spiel kommt. Und dein kleines Feuer, was du sonst irgendwo alleine für dich machst, das wird niemals so viele Auswirkungen haben. Weil es ist einmal interessant für die Auswirkungen, die, die kommt, wenn Leute das zusammenlegen. Und gleichzeitig spielt das für dich eine Riesenrolle, wie du Gott erlebst. Ja, Gott ist ein Gott des Alltags und ich ermutige dich, heute Abend, wenn du von Tracks nach Hause gehst, Gott ist nicht hier geblieben, sondern Gott fährt mit dir zusammen, Bus nach Hause und wenn du in dein Zimmer gehst, dann ist er da. Dann versteckt er sich nicht. Du musst nicht in die Kirche kommen, in dieses Gebäude, um... Gott zu erleben, sondern Gott geht mit dir. Aber ich sage dir, es passiert trotzdem etwas Außergewöhnliches, wenn du zusammen mit anderen Menschen deinen Glauben lebst. Es passiert trotzdem etwas Besonderes, wenn du verbindlich in einer Kleingruppe bist, wenn du, ähm, wenn du einfach sagst, hey, jede Woche oder alle zwei Wochen bin ich einfach da und ich setze mir das als Priorität. Wenn du sagst, hey, freitagsabends... Das ist nicht für mich so ein, ja, ich komme ab und zu und ich guck mal, ob es irgendwie bei mir reinpasst, sondern ich will mein Holz auf diesen Stapel legen und ich will gucken, was Gott damit anfangen kann. Ich sag dir, da passiert etwas Besonderes. Nicht nur für andere, sondern auch eben für dich. Und da merkst du plötzlich, hey, da kommt eine Bedeutung in dein Leben. Du bist plötzlich Teil von der größten Sache dieser Welt. Von der Mission, die Jesus selbst ans Kreuz gebracht hat. Weil er so on fire war, für diese Sache. Weißt du, ich feiere das, was, was Gott hier bei Tracks alles tut. Wir haben so viele unfassbar coole Geschichten, die wir, die wir hier bei Tracks erleben. Jede Woche und das schon über Jahrzehnte. Und deswegen, hey, für mich ist das so ein Privileg, hier dabei sein zu dürfen und das Ganze mitgestalten zu dürfen. Und wenn ich so auf die Kirchengeschichte zurückgucke... Wenn wir über Kirche reden, lass uns mal ein bisschen zurückschauen. Dann sehen wir, es gab so viele Kirchen, die irgendwann mal richtig hip waren. Es gab so viele Kirchen, in die auch vor Jahrhunderten schon Leute gegangen sind. Und die gesagt haben, hey, das ist die Kirche meiner Zeit. Das riecht nach meiner Zeit. Da wird die Sprache gesprochen von meiner Zeit. Da fühle ich mich genauso, als ob das alles passt. Weißt du aber, was Kirche meistens passiert ist, eigentlich immer, ist, dass sie genau an diesem Punkt stehen geblieben ist. Und ich rede den vollsten Respekt vor jeder Kirche, weil wir sitzen alle sel im selben Boot und uns kann genau dasselbe passieren. Aber jede Kirche war irgendwann mal hip. Weißt du, ich weiß nicht, ob Orgel dein Lieblingsinstrument ist, aber Orgel war mal der letzte Schrei, Orgel war mal richtig cool. Aber was Kirche meistens passiert, eigentlich immer, ist, dass sie irgendwo stehen bleibt. Ist, dass sie irgendwie an diesem Status einmal kleben bleibt und sagt, hey, das haben wir immer schon so gemacht, deswegen werden wir es jetzt auch immer weiter tun. Und das wird auch immer wieder passieren, wenn nicht eine neue Generation da ist und sagt, hey, wir wollen Kirche weiterentwickeln. Wir wollen Kirche für die Zukunft denken. Wir wollen Kirche für die Zukunft träumen. Wir wollen glauben, dass dass nicht, wie es jetzt gerade ist, alles perfekt ist, sondern wir glauben, dass die Botschaft von Jesus Christus so krass gut ist, dass sie es verdient, dass wir eine Kirche bauen, die dem Ganzen genügt. Eine Kirche bauen, die das kommuniziert, was eigentlich da drin steckt. Die das kommuniziert, dass es so wertvoll ist, was in Kirche passiert, was Gott eigentlich vorhat. Und ich will dich das einfach fragen, wo stehst du an diesem Punkt? Wo bist du gerade unterwegs? Bist du der einzelne Holzscheit, der irgendwo alleine seinen Glauben lebt? Oder der vielleicht gar nicht Gott bisher kennt? Oder bist du jemand, der sagt, hey, ja, mal so ab und zu stelle ich mich mal so dazu und ist auch schön warm so, hm, und schön hell. Ist ganz cool hier so ein bisschen Teil vom Feuer zu sein. Oder bist du jemand, der sagt, "Ey, ich möchte, dass hier so viel rauskommt, wie es irgendwie geht. Ich möchte das mit auf dieses Feuer legen, was mir gegeben wurde, um das Feuer so groß zu machen, wie es irgendwie geht. Und dafür zu sorgen, dass Kirche nicht stehen bleibt. Dass in 500 Jahren nicht Leute auf die Credo-Kirche zurückgucken, auf Tracks zurückgucken und sagen, hä, die haben immer noch ein Schlagzeug. Voll komisch. In 500 Jahren wird wahrscheinlich keiner mehr Schlagzeug spielen. Ich hoffe. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Im Moment ist das, glaube ich, noch ganz gut. Aber vielleicht kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man Dinge anders machen sollte. Und ich glaube, dass Gott heute noch mit dir reden möchte. Ich glaube, dass Gott jetzt noch was bewirken möchte in deinem Herzen. Und es ist eine ganz persönliche Sache zwischen dir und ihm. Weißt du, ich kann dir ganz, ganz viel erzählen, aber letztendlich geht es darum, dass du mit ihm redest. Dass du sagst, hey, ich möchte, mir geht das und das durch den Kopf. Hey, ich habe gerade die und die Fragen. Und was mhm. wir glauben ist, dass Gott kein toter Gott ist, sondern dass er ein lebendiger Gott ist. Und deswegen redet er heute mit uns. Deswegen hat, findet er auch jetzt Mittel und Wege, mit dir zu kommunizieren. Und wir wollen uns jetzt, jetzt eine Zeit nehmen, wo wir in den Lobpreis gehen. Wo wir einfach unsere Band haben, die mit uns ein Lied singen. Ein Lied, was uns mhm. hilft, uns auszurichten vor unserem Gott, uns hilft, mit ihm zu reden. Und du kannst einfach mitsingen, du kannst aber auch einfach mit Gott anfangen zu reden und zu sagen, Gott, wenn du deine Kirche bauen willst und du hast einen Plan für mein Leben, wo ist der Platz, den du mir in dem Ganzen geben willst? Gott, was kann ich jetzt gerade tun, um einen Unterschied zu machen? Was kann ich jetzt gerade tun? Was kann ich jetzt gerade träumen? was in ein paar Jahren so wichtig sein wird, was in ein paar Jahren so einen riesen Unterschied macht, was in ein paar Jahren vielleicht so eine Revolution ist für das Ganze, was in ein paar Jahren dafür sorgt, dass Kirche nicht so bleibt, wie sie ist, sondern dass Kirche sich weiterentwickeln darf und auf ein nächstes Level kommt. Frag Gott, hey, was ist mein Anteil? Was willst du mir sagen? Wofür willst du mich benutzen?